0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十一卷，第十章。君恩深重。项少龙由赵返秦后，命运便不断的捉弄他。若非因吴廷芳氏的病逝，以致心念一动下要把吴廷芳和赵倩带在身边。后者就不用横死，春莹等也可避过大难，翠桐翠绿更不用以身殉主了。当日在大梁，纵使在那么凶险的环境里，加上少许运气，他仍可保着这个美丽的赵国三公主；可是，在落水旁的红松林处，却要他饮恨收场。说到底，就是他警觉性不高。被吕不韦这个阴谋家算中了一招，他不能给吕不韦另一次的机会了，因为他根本消受不起。七位青春焕发、正享受着大好花样年华的美女，就这么一去无迹，仿若一场春梦。他永远都忘不了翠彤翠绿那对比起他们平时花容月貌，更使人感到有着惊心动魄、天长云泥的可不死状。来到牧场已有半年的时间，他的心境逐渐平复过来，绝口不谈朝政，但暗中却秘密操练手下的儿郎，全力栽培出一支人数激增至五千人的古战国时代的特种部队。他将一支扶助小盘登上王座，应付吕不韦的四人军团。这些战士除原先由乌卓一手训练出来的近三千人的乌家子弟。以及由邯郸随来的仆布等人及荆族族人、猎人外，新晋更通过乌卓和藤义秘密由广布于六国的乌氏族人和荆家村里再挑选了一批有潜质的人前来。这五千人分作了五军，每军千人，分别由乌卓、藤义、荆俊、乌果和仆布率领，平时以畜牧者的身份做掩饰。训练集中在晚上进行，使他们精于夜战之术。课程主要由他和藤义设计，不用说多，是以前他在二十世、二十一世纪学来的那一套，稍加变化后搬了过来。欲善骑士必先利其器。有了基恩然的越国工匠，配合着向少龙这二十一世纪人对冶金的制认识，制造出了当超越当时代的优质兵器。那时的剑都在三尺至四尺之间，过长便容易折断，但他们却成功铸造出了长达五尺的超薄超长的剑，只是这一点已使这个特种部队威力倍增了。乌应元又派人往各地搜了名种，配出了一批战马，无论在耐力和速度上均远胜过从前。萧月潭说的对，有乌家庞大的财力物力在背后撑腰。却是别人不敢忽视的一回事儿。项少龙本身曾受过间谍和搜集情报的训练，深知知己知彼的重要性，于是挑了数百人出来进行这方面的训练，由逃亡者经验老道的人主持。经过半年的努力，他们已成了一个能自给自足的秘密军事集团了。吕不韦不时遣人来探听他的动向。但由于有徒仙在暗中照顾，当然查不出任何事情来。日子就在这种表面相安无事，暗里却波涛浪急的情况下过去了。这一天，陶芳由咸阳回来，在隐龙别院找不到向少龙，在季嫣然、乌廷芳和赵志三女的陪同下，赶到正在拜月峰训练战士、攀山越岭的向少龙处。向他汇报最新的情况发展。项少龙和陶芳返回营地，到了一个可俯瞰大地的石崖处说话。陶芳劈口便说：“蒙敖蒙骜攻赵，连战皆胜，成功占领了成皋和荥阳。王和则取得上党，现在继续对榆次、狼梦诸城猛攻。六国人人自危。”听说安陵王和信陵君抛开了成见，由信陵君亲赴六国，务要再策纵，另一次合纵，好应付秦国的威胁。项少龙色变道：“赵牙危险了。”陶芳微愕然不悦地说：“这种水性杨花的女人，少龙还要理她吗？”他当然明白项少龙的意思。现在真正操纵赵国的人。非是尚未成年的赵王，而是京王后。为着那有理说不清的情仇，今后说不定会开列出处死赵雅的条件，才肯与信陵君合作。项少龙默然半晌，沉声问道：“赵人仍与燕国交战吗？”陶防说：“燕人仍是处于下风。廉颇杀了燕国名将立腹后。”燕人遣使求和，当然要给赵人占点便宜的了。信陵君此行首要之物就要促成燕赵的停战。项少龙的脸色更难看了，说：“信陵君出发了有多久？”陶风知道他仍是对赵雅念念不忘，叹了一口气道：“消息传来时，信陵君离赵离魏赴赵，最少有五个月的时间。”如果西陵军和韩晶间真有秘密处死赵雅的协议，我们怎么都来不及救他了。项少龙一阵心烦意乱。陶芳说：“现在我们是自身难保，吕不韦的声势日益日益壮大，家将时刻已达八千人，还另建比现在相府规模大了三倍的新相府。左丞相一职更因他故意流难下一直悬空，使他得以总揽朝朝政。”加上捷报频传，现时咸阳谁不看他的脸色做人？项少龙暂时抛开抛开了赵雅的事说：“陶公这次匆匆赶来，还有什么事呢？”陶方神色凝重起来，道：“此事是奇怪之极，大王派了个叫藤盛的内史官来找你，召你入宫一见，所以我立即赶来通知你。”看那藤胜神神秘秘的，内情应该不简单。向少龙的心打了个突。这时，吴廷芳的娇笑传来道：“向郎啊，你快来主持公道，评评人家和智智谁才是盘山的能手。”向少龙心中暗叹：这种与世无争的生活，恐怕又要告一段落了。向少龙和藤毅领着十八名手下，赶了一天一夜的路。到第三天早上，返抵咸阳城，立即入宫见秦王。这十八人被腾毅称为“十八铁卫”，包括了巫延卓和巫叔这两个曾随他出使的巫家高手在内。巫族占了十人，京式猎手占了六人，其他两人分别来自仆部那个人那的人和纪延然的家将。这十八铁卫在严格的训练下表现出了惊人的潜力，故能在五千人中脱颖而出。当上了项少龙的亲卫，可见他们是如何高明，是特种部队里的顶级精锐。自洪松林一役后，个人痛定思痛，均发觉到自保之道唯有强兵意图，打不过都可突围逃走。庄襄王早有吩咐，禁卫见项少龙到来，命唐毅留在外宫外公立即把项少龙带到书斋去见庄襄王。庄襄王神采如昔。只是眉头深锁，略有倦倦容。挥退下人后，庄襄王和他分君主之位坐下，闭门密语。这个战国最大最强大国家的君主微微一笑说：“不，经又过了半年多了，寡人和姬后都不时谈起你。前天早朝时，寡人突发奇想，想着假若有少龙亲家在朝就好了。”现在看到你神采飞扬，尽洗当日的颓唐失意，寡人心中着实为你高兴啊！项少龙听得心头温暖，权力使人变得无情和腐化这种常规，并没有发生在这个气质高雅的人身上，同时也黯然神伤。今一想起他命不久矣，但更奇怪他好端端的，怎像生命已走到尽端的人呢？这种想法使他涌起了复杂无比的痛心感觉，一时间说不出话来。庄襄王点头说：“少龙是个感情非常丰富的人，这从你的眼神中便可清楚的看到。你知不知道杨全军三天前去世，少龙的丧妻之恨，终于得回公道了。”项少龙愕然说：“大王处决了他吗？”庄襄王摇头道：“下手的是不韦，他以为寡人不知道，软禁了他后，隔不了多少天便送上烈酒和美女给杨泉君。这个人一向酒色过度，被寡人严禁离府，更是心情苦闷，漫无节制。半年下来，终撑不过，一命呜呼。这样也好，只有一死，才可补赎他曾犯过的罪行。”项少龙心中暗叹，他对杨泉君虽然绝无好感，但说到底，杨泉君只是权力斗争的失败者，和吕不韦相比，他差得实在太远了。庄襄王不知道是否少有跟人说心事弹性大发道：“以前在邯郸做质子时，以为可以返回咸阳，便再无苦恼，哪知道实情却是另一回事。”由太子以至于当上了君主，不同的阶段各有不同的烦恼。假若真由幼真如右相国的梦想般统一天下，那种烦恼才真叫人吃不消。只是我们大秦已是这么难料理了、啊。项少龙暗叹：这些烦恼将是小盘的事儿了。想起秦代在各方面的建设，顺口说：“小有小管。”大有大管，不外有武力和政治两方面入手。前者则分对外和对内。对外，例如连起各国的城墙，防止匈奴的入侵；对内，则解除六国的武装，加以严密的监管，天下就可太平无事了。这些都不是项少龙的意见，而是历史上发生了的事实。庄襄王一对龙目亮了起来，兴奋的问道。那政治方面又该如何呢？项少龙背诵般的随口应道：“大一统的国家，自然需有大一统的手段。首先要废除分封诸侯的旧制，把天下分成若干郡县，置于咸阳直接管辖之下。统一全国的度量衡和货币，使书同文，形同轨。又在修筑易道、运河，促进全国的交通和经济。虽……”久乱必至，大王何须心烦呢？庄襄王激切叹道：“少龙随口说出来的话，已是前所未闻的高见。这左丞相一位，非少龙莫属了。”项少龙巨震失称道：“什么？”庄襄王欣然说：“杨泉君终是名义上的左丞相，现在他去世了，当然要另立人选。”寡人正为此烦恼，但又犹豫少龙是否长于政治。现在听到少龙这番话，寡人哪还会犹豫呢？项少龙吓得浑身冒汗，他哪懂政治啊？只是依照历史书直说，以解开庄襄王的心事岂知会惹来如此可怕的后果？忙下跪叩头道：“此事万万不可，大王请收回成命。”庄襄王不悦道：“少龙竟不肯助寡人治理我国。”项少龙心中叫苦，说：“大王和吕相说过这事儿了吗？”庄襄王道：“蒙大将军刚攻下了赵人三十七场，所以相国昨天赶了去，好设立太原郡。现在我大秦在东方有了三川和太原两郡做据点，突破了三晋的封锁。”对统一大业最为有利，但不为卿家的工作量也倍增。少龙是少数被不为看得起的人之一，有你为他分担，他便不用这么奔波劳碌了。项少龙暗想：若我当上左丞相，恐怕要比庄襄王更早一步见到阎阎王爷了。正苦无脱身之际时，灵机一动道。可是，若少龙真的当上左丞相，对吕相却是有百害而无一利呢？庄襄王哑道：“少龙，你先坐起来，详细解释给寡人知道。”项少龙回席坐好后，向上座的庄襄王说：“少龙终究是由吕相引进到咸阳的人，别人自然当少龙是吕相的人。”若少龙登上左丞相之位，别人会说吕相任用私人，居心不良。况且少龙终是外来人，以前又为治国经验，怎能叫人心悦诚服呢？庄襄王皱眉道：“但在寡人心中，再没有比少龙更适合的人选了呀。”项少龙冲口而出道：“徐仙将军也是难得人才。”大王何不考虑他呢？他和徐仙只有一面之缘，但因他不卖账给吕不韦，所以印象极深。为此，脱口说出他的名字。庄襄王龙颜一动，点头说：“嗯，你的提你的提议相当不错，但少龙仍仍否要考虑一下呢？”项少龙连忙添盐加醋。诉说徐仙为左相的诸般好处，到庄襄王让步同意后，才满额冷汗地说：“少龙还有一个小小的提议。”庄襄王道：“少龙快说。”小少龙说：“吕相石刻里有个叫李斯的人，曾随少龙出使，此人见识广博，极有抱负，大王可否破格启用此人呢？”庄襄王微笑道。这只是小事一件，我立即给你安排，给他安排一个位置。少龙，你真是难得的人，处处只为别人着想。项少龙心中暗喜，说：“那位置可否能较为接近太子？由此人做太子的进士对太子将大有裨益。”庄襄王完全没有怀疑他这招对付吕不韦最厉害的棋子，欣然说。那让他当个廷尉，负上陪小郑读书之责吧。是了，少龙去见姬后和小郑吧，他们都很渴望见到你呢。项少龙暗谢了半年来一直被他怨恨着的老天爷后，失礼告退。才踏出门口，两名宫娥迎了上来，把他带往后宫去见朱姬。项少龙明知见朱姬。不大妥当，但也是欲拒无从。到了后宫华丽的后轩，正凝视着窗外明媚的秋色时，朱姬在四名宫娥的簇拥下，盈盈来到他对席坐下，碱水般的美瞳滴溜溜的在他面上打了几个转喜滋滋地说：“少龙风采依然，我真是心中欣慰。”四名宫娥退至一角时，向少龙苦笑道。死者已矣，我们这些人仍有一口气在时，只好坚强的活下去。朱姬黯然道：“少龙，振作点好吗？人家很怕你用这种语调说话。”肖少龙叹了一口气，没有答他。朱姬一时也不知道说什么话才好。终于由肖少龙打破了僵局，问道：“今后，生活愉快吗？”朱姬欣然道：“少了杨泉君这小人在搬弄是非，不为又干得有声有色，政儿日渐成长，我还有何所求呢？只要项少龙肯像往日般到宫内调教政儿，朱姬再无半丝遗憾了。”项少龙被他诚恳的语调打动了少许，但同时又想起寿元快进的庄襄王和吕不韦这心怀不轨的野心家，百感交集。黯然说：“多给点时间，我考虑好吗？”朱姬欣然说：“人家绝不会逼你，只希望你能振作点有你助正儿，天下还不是他囊中之物吗？”项少龙最怕和朱姬这魅力惊人的美女相处，趁机告退。朱姬这回没有留难，陪着他走到宫门，低声说：“再给你半年时间吧。”到时无论如何，你都再也不可推辞大王的聘任了。这么一说，项少龙立即知道庄襄王想任他为左丞相一事是朱姬处理的，他也可算是朱姬方面的亲信，他当然爱启用自己的人了。离开后宫，朱姬命人带他去见小盘。事实上，项少龙一直挂着这个未来的始皇帝，随之刚巧他在。上着秦青的课，也只好硬着头皮去了。他真的有点怕见到秦青。自经过赵倩主女的打击后，他对男女关系与初敌此时代时沾花惹草的心情，已有天壤之别了。换了以前，他必会千方百计地情挑这位贞洁守节、名扬秦国的俏寡妇，好设法。弄他到榻上去。现在，他只希望陪着季嫣然三女和田氏姐妹，安安静静、无惊无险地度过这奇异的一辈子，那就谢天谢地了。